0: 马上开始节目吧
1: 。正在为您开启极客秀
0: 。欢迎回来，这里是极客秀。我是一看到有机化学的分子式就头大的徐东
1: 、呃。大家好，我是从事有机化学的博士，我叫吕龙，来自中国科学院上海有机化学研究所。
0: 吕博士今天来了之后呢，整个我们的这个呃编播团队啊，都一下子变成这个化学爱好者或者说是化学积极分子了。呃，这个在呃录节目之前呢，大家都很很热烈的在向吕老师，应该真的是要叫吕老师了，请教各种各样的这个身边的化学问题。呃，其实，在我们刚刚上半段节目的呃结尾的时候，也是提到了一些跟中医有关的事儿。呃，因为在很多人的认知当中啊，感觉好像中医和科学。好像是它是有一些对立的，尤其是很多人说我就相信西医，因为西医呢它是通过严谨的这种这个实验室啊啊、呃，通过各种这种实验方法来得出一些结论的。中医呢好像是一种经验的一种一种学
1: 科。那吕博士您怎么看？西医它是有明确的分子，它是经过大量的实验，嗯，得到的结果。大家不要忘了，中医是有数千年历史的，它的大量的经验也都是实践中来的。它不是想象的，所以说中医也是一门科学。但是所有的科学都要发展，西医也要发展，中医也要发展。所以说，用现代的科技手段来研究我们的中医药，是一个非常非常重要的课题、嗯。也就是我们经常在说，我们的中药、我们的中医要进一步的现代化，要能够用更加科学来解释中医中的现象，然后把中医的东西再提炼出来。为我们今年的人类在造福，所以您是很相信中医的。我相信科学啊、嗯，是科学的东西，我都相
0: 信。这里问一些就是比较私人的问题吧，就是您当时是是一个什么样的契机，或者说是什么样的机遇，让你从事化学研究的呢
1: ？这个问题其实很有意思，嗯，我也能能够要花点时间来回答这个问题。我是在中学，我记得当时我们初三开始学化学。呃，我的父母都是普普通通的工人，呃，我们的家庭也不是富二代，<笑>当时我们也还可以领一点点压岁钱。嗯，刚才徐东主持人说看到化学的分子，嗯，就头痛、嗯。我恰恰就是在初中看到了这些分子，我就爱上了它。嗯，我那时候我们的家教叫我拿到压岁钱都要上交的，我呢每次拿到压岁钱，在回家之前我就到书店。我记得对我一生中化学影响最重要的一套书叫《化学辅导员》，嗯，我们当年没有应试教育，没有说要读很多课外读物，它就相当于是一个又有专业的又有科普的一个化一套丛书，嗯，呃，我就爱上了化学，一直到今天啊，三十多年，嗯，一直就是爱化学。就所
0: 以从那个时候开始，你后边包括那个高考，决定要选化学，我就选的化
1: 学，嗯，我从南京大学毕业。我就特别喜欢有机化学。<笑>当时我我们那时候也没报专业、嗯，我其实一开始分在高分子专业、嗯，高分子材料。但是我后来还把它转成有机化学。嗯，后来嘛，我就考到了我们国家最负盛名的有机化学研究所吧。嗯，我就八六年我就考到了中国科学院上海有机化学研究所。一年以后，我们要选择，我们开始做研究了。嗯，我们要选研究方向了。我一次偶然的机会。我就到我的老师的办公室，他当时是我们刚刚现任的所长黄维炎先生，仙、嗯、风道骨，<笑>我非常的佩服，一直没有机会跟他聊聊天。我就到他的办公室，短短的十几分钟，我就决定我要跟这位导师从事我的研究生课题、嗯。他就是我们国家佛化学的奠基人之一、嗯，所以说我就开始了从事的佛化学研究。啊，我博士毕业以后，我就去了美国的杜邦公司。那就是世界佛化学的研究中心之一。嗯、最早的我讲那个佛材料就是在杜邦公司发明的。嗯、首先用在曼哈顿工程上、嗯。那么从杜邦我又去了美国的伊阿华大学继续从事佛化学，然后在九六年底我就回到了中国科学院上海有机所，我仍然爱着化学。嗯
0: ，其实吕博士是来自一个很多人都觉得非常敬仰的机构，就是。中国科学院，然后呢，又是研究所。其实对于普通人来说啊，这样的这个机构真的是像一个殿堂一样的，绝对是可望而不可及的。能跟我们说一下，就是你们平时在单位里边都在干些什么吗？你们是一上班就开始坐在实验室当中做各种各样各样
1: 的实验吗？我们研究所啊，过去是一个封闭的大院，嗯，其实我们现在有机所越来越开放。我们有机所有科普开放日。我们有机所和周边的中学专门讨论魅力有机化学啊，给他们开课程，能够宣传我们的科学，因为我们是个国立研究所，嗯，传播科学知识，传播有机化学知识也是我们重要的责任之一，嗯，那我们每天上班，我们是要做研究课题，我们的研究课题有各种类型的，我们要探索科学前沿的课题，那么这部分工作主要由研究生来做啊。哦我们要去看最新的文件，了解最新的进展。在科学问题上，还有一些没有解决的问题，我们都是在实验室里做。嗯，有机化学就是实验科学。嗯，我们都是在实验室里做。那么还有一个，我们还有面向国民经济的。我们在面向国民经济中存在很多有机化学问题，很多企业、很多国有民营企业他们有问题，要我们来解决。那我们这是目标非常明确，我们要解决我们国民经济中存在的有机化学问题。还有一个。我们在国防上面也有很多存在的有机化学的问题，我们也在从事这方面的工作。所以，我们有机所就像是一个研究所，也像个学校。我们有近五百名博士研究生，嗯，我们有一大群出色的科学家，我们还有一大群出色的科研人员。我们在从事科学前沿，我们在面向国民经济。我们也在面向国家安全在做工作。哎，不知道那个吕博士，你平时的这个业余生活会看一些电影或者是电视剧吗？我以前在大学的时候喜欢踢足球嗯、啊。去了美国以后很喜欢听一些这个美国西部的民乐，就听一些这些音乐音乐、嗯。呃，我也很喜欢看。好莱坞的电影
0: 啊，那这个当中其实会讲到很多像你们这样科学家的这种人物，他们会表现这样的形象。你觉得就是你们所做的事情和电影里面表现出来的像不
1: 像呢？电影里面描绘的科学家的还是不是太多啊、嗯？呃，我回国以后，嗯、因为我又做行政，当时又要做科研，事儿比较多。现在应该说基本上没有什么爱好了啊、嗯。比如说我现在时间很忙。我就喜欢看看新闻。嗯，那你在
0: 日常生活当中会看到跟你们有机所相关的这种这种物件吗？或者说，你曾经研究的某些成果，现在应用到这个民用当中呢？然后你拿到手上
1: ？我们中国科学院上海有机所为我们国家的国防事业过去做出了巨大的贡献，嗯，现在还在为国家做贡献，嗯，包括我从事的课题，也希望为国家。一个国家培养的国人民养着我们的科学工作者，毫无疑问，我们应该为国家。做事情，嗯，呃，你自
0: 从从事了这个化学工作之后啊，化学的这个研究领域之后，你觉得就是对于你生活最大的改变是什么呢？或者说你看待这个事物的这种
1: 改变？我觉得我这个年纪和现在的一些年轻的学生最大的不一样的地方是，我从中学起我就爱上了化学，嗯，这一生离不开它。现在的我们的年轻的学生，我觉得他有一个问题。因为应试教育的重压，很多中学生已经不知道爱好什么，包括我们那些大学生，这是个很严重的问题。我经常到中学和大学做报告，我首先问学生 ：Do what you like to do？ 你要去做你想做的事，你首先要爱他，你才能够一生为他付出。嗯，这个是我们觉得，我觉得是我们国家目前教育中一个非常非常欠缺的地方
0: 。所以应该有很多人会羡慕你吧，就是因为你在做一件你自己非常爱的工作
1: 。别人羡慕不羡慕不很重要，嗯、我觉得我很开心。嗯
0: ，你自己也很满足，很非常开心。嗯，对啊
1: 。那再
0: 给大家来来讲一讲你们的这个实验室的工作吧，因为很多人觉得搞化学工作的这种实验啊。好像觉得挺恐怖的，就是化学物品很多，你这个实验当中还会释放出各种有毒气体，那你们化学研究的这种工作人员是不是
1: 经常就把自己暴露在这种危险当中呢？你这个问题讲的非常重要，我们从事化学工作，我们就会用到化学的药品，这些化学药品中绝大部分都是对人体有害的，嗯。那我们在科学工作中，我们要分清尤其是我们有机化学，我们有机分子，所以说我们的工作在一个要专门的一个合适的有机实验室来做，它有良好的排风系统，它的排风系统后面有良好的尾气的处理装置。那我们的化学工作者就要严格遵守化学的操作规程，比如说我们要戴防护眼镜，我们要穿白大褂。我们在做处理、做每个实验时候，我们要先想一想这个实验可能有什么危险。嗯，我们的实验是在通风柜里面排风做，我们的玻璃都是防爆的玻璃。那么化学工作和文科比，确实有相当的危险性，很危险但是只要经过专业的训练，嗯，经过专业的这个培训，它都是没有问题的。我们有机所有十多位中国科学院院士，嗯，我们的院士。现在大部分都是九十高龄以上了、哦、他们都非常的长寿，<笑>所以说，我觉得不能够简单的说化学是有害的、嗯，你就是说要用科学的观点、科学的知识来保护自己。来防护自己
0: ，这样听起来感觉化学还能延年益寿，是不是？因为你们在平时选择一些这个药物啊，选择一些食品的时候，因为你们懂化学，就是说
1: 化学工作者嗯和其他工作者没有太大的区别嗯。总而言之，你要用，要有科学知识嗯，你要能够了解你所从事的事儿，你要从了解这个你这个工作可能对你身体的危害，以及它的危险性或者它的易燃或者易爆，比如碰到易爆的，我们要专门在防爆的实验室做。我们出现就是发生意外，嗯，我们要确保不伤人。好的
0: ，那听了吕博士啊关于他们这个化学工作者日常生活当中都是怎么样的，嗯、他们怎么工作的，他们怎么生活的这一系列的介绍之后呢，接下来的时间就要留给我们的听众了，我们要进入网友提问时间。你觉得
1: 什么是极客？
0: 非常聪明，非常有动力，非常有想法，有想象力的
1: 一些 smart， 精力充沛，嗯，有点像技术宅之类的吧。做一些不同时常的事情
0: 。问题来了，问题来了，问题来了。嗯、这里是依然在为您播出当中的《极客秀》，各位好，我是徐东。今天我们节目请到的是中国科学院上海有机化学研究所的博士研究员吕龙。李老师你好，你好，嗯，那接下来的时间呢，我们要留给更多的网友了啊。咱们有一位听众之前在我们的互动平台上就提出了一个，我觉得可能是很多化学爱好者想问的问题，就是有没有什么实验，简单的化学实验可以在家里面做的
1: ？嗯、呃，如果是做研究，嗯，是不合适的啊、嗯。但是如果要做一个化学秀，嗯，那都还是比较容易的。嗯、比如说，我曾经在这个上海的科技馆，嗯，做过一个化学秀、嗯，就叫做汽水喷泉，就很容易做。哎，你就把这个汽水里面放上东西，它都会就像个喷泉一样。不是放
0: 那个什么曼妥斯糖、啊？曼妥斯糖，哎，那就比较容易做。嗯。它的原理是什么呢？它的原理就是因为它产
1: 生一有大量的二氧化碳爆出来
0: 了啊，就是类似于这样的实验。但是，其实您从一个科学工作者的角度来说，啊、您不推荐
1: 大家。对，原则上讲，在你可以在家里面做一个颜色实验。嗯，还是可以的，但原则上讲，化学研究的实验都必须在正规的专业的化学实验室来进行。嗯，接下来
0: 问一个跟农药有点关系的啊，很多朋友都说这个呃，很多的植物啊，这些蔬菜水果啊有农药残留，然后买回家之后呢，就要用那个洗洁精什么的泡
1: 一泡。那么洗洁精不是它本身也有残留吗？呃，你说的很对，由于我们的农民可能在农药的使用方面，他的知识有所欠缺。嗯那么，它在呃用好农药比较短的时间内，就把我们的蔬菜就上市了。农药绝大部分是一个有机化合物，光靠清水泡，有的时候呢可能不能够完全的泡掉。那么加上洗洁精，洗洁精是一个表面活性剂，它可以把很容易的把这个这个有机的或者我们叫脂溶性的东西给洗到水里，没关系。所以说，你用过洗洁精以后，一定还要再拿清水。再泡一次、啊，因为洗洁精里面的表面活性剂的成分是溶于水的。嗯，再泡两次，所以说等于是先把农药通过洗洁精来溶
0: 解到洗洁精里，然后再用水把这个洗洁精包裹的这个农药一起给冲掉，和
1: 洗衣服一样啊。洗衣服你先要拿。洗衣粉洗好以后，你还要拿清水漂洗一次
0: 啊、嗯！其实无论是洗洁精、肥皂还是洗衣粉、沐浴露什么，它的这个
1: 根本的道理还是一样的。根本的道理，我们在化学上呢，我们叫做表面活性剂。表面活性剂，它就能打出泡沫的，那就是表面活性剂。哦、它的特点有水包油，可以把油拿下来、嗯。要不然你油就粘在这个衣服上，这不是你下不来吗？嗯
0: 。我们有位网友叫做这个
1: 面包树啊，他就
0: 说，前段时间不是爆出来一个新闻嘛，就是说这个自来水当中检测出了抗生素的这个这个成分，很多人就会觉得，哎呀，现在的这个自来水是不是它会有很多的问题？自来水，呃，我们怎么样来保证它能放心的喝呢？或者说，我们自己有没有什么简单的办法可以来在家里面检测一下，来确定
1: 这个水是能喝的？呃、嗯，一般的家庭中是缺乏现代化的仪器，嗯，来做这个自来水的检测、嗯。首先，要相信这个自来水厂，嗯，自来水厂出来的水都是经过严格检验的。那么这次发生的在自来水里含有抗生素，其实不仅仅是抗生素，实际上的是一个医药或者化工企业违反国家法律法规，把没有处理好的废水直接排到了我们的饮用水的水源地。水容机，然后由自来水厂拿来。一般讲，我们自来水厂这个进行自来水的生产的过程中，它有一种标准化的程序手段。那么原则上讲，自来水出来以后，经过严格检验的，大家去不用很担心。嗯，自己没法检验的，但是并不说明这个我们的企业这样做是合理的，它不是非常一种严重的违法行为，要严肃查处。嗯、但是我们老百姓。还是要通过科学知识，要相信我们的水厂里出来的自来水是经过严格检验的，也不需要恐慌。嗯，呃，我们有一位网
0: 友“墙后的狼”，他问了一个我觉得还挺挺实际的问题啊，就是说，呃，我大学，他说我大学想学化学这个专业，呃，请问化学学了以后出来好就业吗？他的收入怎么样呢？呃
1: ，化学工作者总体来讲，嗯，和别的来讲，化学工作者。还是比较容易就业的哦，因为化学是一门呃实验的科学，我们的生活中跟化学无处不在，所以说相对来讲，化学工作者还是比较好找工作。嗯，他的收入呢，应该只能说中等吧，和这个你现在做 IT 的啊，做这个当然了，还有阿里巴巴的，嗯，可能呃比不过他们。但是我觉得一个。家长，一个年轻人，一个学生，首先问你喜欢什么，而不是要找我想要找一份赚钱的职业。嗯，你找一份赚钱的职业，你想找一份赚钱的职业，往往你会感到很失望的。嗯，你钱没赚着，你会觉得人生就失败了。而你要去做你喜欢做的事儿，你哪怕就是钱赚的不多。你的一生就是很快乐。嗯，我也看到，我也认识很多民营的老总，他们也不是大学生，他们也比我有钱多了，我也不嫉妒，我没有觉得哎呀，我是博士，我是教授，我就该嫉妒。我很快活，因为我在做我喜欢做的职业。就像旭东，你主持人，你很喜欢这个主持人的职业，你也许也不是说赚了很多很多吧谢吧，的
0: 确不多。<笑>灵灵的灵，这名字挺绕的。他是这样问的：“他说，呃，吕老师，您学的是佛化学，那么他反正觉得跟佛有关的就是牙膏了。他每天都要接触的就是牙膏了。呃，有的时候不小心刷牙的时候把牙膏吞到肚子里，怎么办呢
1: ？呃，牙膏里面呢有一种，嗯，就是叫做含氟牙膏，里面加了少量的无机氟化物，嗯，它是用来保护牙齿的。”少量的刷一些，每天用一点，在你的牙齿表面形成一层致密的膜，嗯，可以防止你蛀牙
0: 。它的这个原理是不是就相当于像铝这样的金属，它和空气表面氧，哎，表面进行了处理，有那层致密氧化膜。嗯、致密氧化膜，所以它是氟这种元素跟我们的牙齿表面齿表面起反应，形成了一个膜。啊、但是
1: ，呃呃。这个含氟的牙膏会不会？哎呀，我不当心吃下去有毒对啊！实际上呢，我们的含氟牙膏里面的氟的含量是很低很低的，嗯、很低很低的。那么，当然你没有必要把牙膏往里面吃。没有吃所以说你在刷牙的时候，可能有个不当心，稍微有一丁,丁点点牙膏放在肚里，其实对人体是没有任
0: 何影响。嗯，啊、呃，刚才其实说到牙膏的时候，已经说到了一个就是剂量的问题了啊，因为其实呃，我们因为也做过一段时间的科普节目，我们。基本上呢，知道有一个常识，就是说，不是说，呃，这个事物它就是有毒和没毒的，呃，它到底有毒还是没毒，关键是要看它的量有多少。这方面能给
1: 大家展开一下吗？比如举个简单的例子，呃，大家对农药很感兴趣，我也是在从事农药科学。嗯、很多人一提农药觉得很怕，农药又离不开啊，大家觉得就是农药就是有残留，实际这个概念都是很多是已经推迟几十年前的概念。目前我们国家。高毒高残留的农药慢慢慢慢都禁止了，绝大部分都已经不再生产，已经也不再使用了。那么农药中，呃，不是不是农药就一定有毒？我讲了，任何一个东西它都有毒。比如说食盐，我们天天要吃的盐，你吃多了它也会死人的。<笑>那么我们讲一个叫做半致死量，实际上我们现在新的绿色的农药，它的毒性。都比盐还要低度。嗯，所以说，也就是说，徐总主持人在吃盐，我在吃绿色的农药，哎，吃盐的可能会先不行了，<笑>所以说，我觉得不要轻易的说。这个东西怎么样嗯，而且用科学的观点来，拿出科学的数据说它的毒性到底怎么样？这个我记得以
0: 前我们也是呃做过一期，就是讲食品添加剂的那个节目。当时呢也是提到了，就是说食盐其实它也是食品添加剂。你这个你也不能说盐它就一定是坏的吧？这很多东西关键就是看它的这个剂量有多
1: 少。因为嗯，包括它的、嗯，比如说你讲的食品添加剂，也在我们的食品中无处不在。嗯，你吃的冰淇淋，你吃的面包。你吃的这个任何很多，你甚至当然了，新鲜的就不说了。你要吃到外面去，呃，吃的饭加的味精，对不对？这都是添加剂。但是添加剂这个东西有一定的量，不能多吃。做过科学研究的，在合理的范围内，它是合适的。比如说，我们天天吃的方便面，它是里面也有一些防腐剂。你如果去科学研究表明，你每天吃个两包三包是不应该有问题的。但是如果说你每天要吃的很大量的，天天吃方便面，那也没有必要。所以说，我觉得这个我们化学知识能够改善我们人类的生活的质量，嗯，但是也要知道，你滥用化学知识，可能也会对我们的人类带来一些负面的影响。嗯
0: 、卢亚飞就说了，正是因为有很多人他不懂科学，他滥用一些这个化学物质，比如说滥用农药、滥用一些杀虫剂，所以呢，我现在天天就吃有机食品。我就去超市买那些包装很好的有机蔬菜，虽然贵了一些，但是我觉得为了家人吃得放心。
1: 那您觉得呢？我是一个有机化学家，嗯，我经常看到有有机食品、有机大米、有机蔬菜，有一种好像挺亲切的感觉。嗯，但是我觉得有机食品，我有我个人的看法，我希望用科学的观点来看问题。天然的食品，我们用过的少量用过化肥。用过一些杀虫剂做过的食品，只要经过正确的处理，它一样对人体是没有害的。嗯、那么有机食品是难以解决我们今天我们大众老百姓的生存问题的。嗯、所以说我个人觉得，是否有必要？你如果你经济很好，你愿意花几倍甚至几十倍的价钱去买有机食品？我觉得这也无可厚非，但是我觉得对普通老百姓讲，只要正确的用科学知识，其他的标签上没有写有机食品的，也是安全的食品。嗯，只要是你从一个正规的渠道来购买
0: 来这些产品。呃，质检这些还是会帮你把关的。对啊，有机这两个字，感觉用在有机食品上，就觉得好像是有点儿这个自相矛盾的，因为食物它本身就是一种有机的物质嘛
1: 。呃，非常抱歉，嗯、我倒真不知道为什么叫有机食品。它这种有机食品就是表示它没有用过任何化肥，嗯，有也没有用过。呃，任何的农药，嗯，啊，是在大棚里长出来的。实际上，它在它的生长过程中，还是要用到这些元素的。比如说，它不用这个我们的化肥，它可能也要用有机肥啊。嗯，对我们化学工作来讲，都是差不多的东西，都是可能氮肥或者是之类的东西，氮、含氮的这些话。<笑>都一样。如果说他不使用杀虫剂，他还是要想办法做一系列的防虫啊、嗯、等等处理等等。今天其实跟
0: 吕博士聊了那么长时间以后，就会有一个最大的体会，就是在我们很多文科思维的人当中，很多不同的名字看上去很高大上的一些，加了很多包装的名字，在他的背后，其实，在你们的眼里，就是一个又一个的分子式。那其实它的本质又变成了一样的。这就可能是，我觉得是一种理工、理科思维和文科思维的不同
1: 了。呃，我刚才就我前面已经说过，我们这个世界是物质的，嗯，我们化学就是去认识这个物质世界，然后利用我们化学还有一个最大的特点，我们可以创造新物质来改善这个世界。嗯，所以说刚才你讲的有机食品等等也好，包括污染，也好，我们都会用科学的观点来看这个问题。我觉得科学知识的普及对我们的老百姓是非常非常重要，嗯，甚至。尤其是像徐忠这样的媒体人，甚至更重要。我觉得我们的媒体人应该更多的从科学观点上来解释一些我们的一些重大的突发事件，嗯、否则老百姓有时候可能会产生一些负面的想象、嗯，会造成一些不必要的。
0: 对误解，当然我们作为媒体，我们也更希望有更多的像吕老师这样的科学家，在这些问题出现的时候，能够及时的向我们示意援手，用你们最科
1: 学的观点来告诉公众。呃，我是一个普普通通的科学工作者，我也不敢说自己是科学家，嗯、但是我非常愿意，嗯，用我所学的、我用的、我正在研究的科学知识，能够和大家分享，嗯，尤其是和普通的老百姓来分享。
0: 我们这些科学知识。好的，再次感谢呃中国科学院上海有机化学研究所的博士研究员吕龙吕博士来到我们今天的极客秀，把大家带进了化学世界。呃，再次谢谢你，再见，谢谢。你心目中谁是极客呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个 g 杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么来 ？ZackBook
1: 。王小川， ZackBook。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才
0: 到他们公司的那人叫名字不记得了。乔布斯寸吧，比尔盖茨，马化腾，有有个同学就是这个样子。我是，友，他就是。呃、哦，我觉得
1: 极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。